0: Hallo und herzlich willkommen zu Herz an Kopf, ich bin Sonja und ich bin Iris und wenn du dich schon mal dabei ertappt hast, über einen anderen zu denken, Mensch sag doch auch mal was, sei nicht so schüchtern oder du stellst dich so gerne in den Mittelpunkt, halt endlich mal die Klappe, dann bleib dran. Liebe Iris, ich habe eine Frage an dich. Stell dir vor, wir sind auf einer Party verabredet. Wir beide? Wir beide. Mhm. Wo finde ich dich?
1: Wo findest du mich? Ich werde mich wahrscheinlich irgendwo ganz nett unterhalten, schätze ich mal.
0: Mit äh, einem Menschen, mit mehreren Menschen. Was hast hm. du so für ein Bild vor dir? vorausgesetzt,
1: es ist eine Party, wo ich schon viele Leute kenne, dann werde ich wahrscheinlich gleichzeitig mit zwei Leuten im Gespräch sein, schätze ich mal. Es sei denn, es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht ein intensiveres oder ein tieferes Gespräch ist mit einer Person, dann mhm. findest du mich auch im Zwiegespräch. Mhm.
0: Und jetzt stellen wir uns vor, richtig laute Musik, ähm, tolle Stimmung, richtig Party, Party, Party. Dann findest du mich auf der Tanzfläche. Genau. Mittendrin.
1: Ja, ich muss jetzt nicht mittendrin sein, aber du findest mich zumindest irgendwie aktiv auf der Tanzfläche. Das kann auch am Rand sein, damit ich sehe, ob du kommst.
0: Und nach dieser Party, wie geht's dir da? Wenn, wenn du geht's nach Hause gehst.
1: Ja, da geht es mir normalerweise super. Also gerade zurzeit gibt es ja genau sowas gar nicht in unserem Leben. Also wenn ich mir das wirklich vorstelle, es würde sowas in der Form geben die nächsten Monate. Boah, das wäre so ein richtiger Energiekick für mich. Da mhm. ging es mir richtig gut danach. Da hätte ich ähm, mal wieder so richtig Spaß gehabt, mich super unterhalten, hätte eben tanzen können, hätte mich auspowern können. Also
0: ich wäre energiegeladen, würde ich jetzt mal sagen. Iris, ich glaube, du bist unser absolutes Paradebeispiel dafür, wie ein Extrovertierter <lacht> ähm, seinen Akku wieder auflädt und seine mhm. Energie schöpft. Nämlich damit, dass du mit Leuten zusammen bist, Gespräche führst, dich austauschen kannst und nicht nur alleine im Homeoffice und zu Hause sitzt. Ja, sprichst so du was Wahres an. Genau so ist es. Und wie ist es bei dir? Eher so am Rande der Bar mit einem richtig guten Gesprächspartner. Ich kann alles überblicken und ich kann denjenigen auch gut verstehen und mich auch gut mit dem unterhalten. Mhm. Da würde ich richtig gut gelaunt und energetisiert wieder nach Hause gehen. Mitten im Getümmel macht auch große Freude, aber da merke ich dann, der nächste Tag, der muss dann bitte ruhig sein für mich. Da ah, muss ja, ich okay. wieder den Akku aufladen.
1: Also mhm. keine zwei Partys hintereinander, das wäre dann nichts. Da merke ich, da ist dann
0: meine Grenze. Aha, aha. Ah, interessant, ja. Egal ob jetzt Party oder Kongress, das kann man ja alles übertragen auf ganz verschiedene Situationen, in denen Menschen zusammenkommen und mit denen man interagiert. Es geht darum, wie bin ich da so unterwegs, wie ist so meine eigene innere Ausprägung, bin ich eher introvertiert ausgeprägt oder neige ich zur Extraversion? Und wir haben gerade festgestellt, dass
1: ich wahrscheinlich sehr extrovertiert bin und du wahrscheinlich auch, aber mit einem großen Anteil auch von Introvertiertheit, richtig?
0: Genau, es gibt ja verschiedene Tests, die kann man machen. Also jetzt nicht nur auf irgendwelchen Klatschblätterseiten, sondern es gibt wirklich wissenschaftlich, in Anführungszeichen, fundierte Persönlichkeitstests. Und wenn ich die mache, dann stellt sich immer heraus, dass ich da ziemlich ausgeglichen in der Mitte bin. Also ich brauche beides. Und wenn
1: es jetzt über viele Monate keine Party gibt, dann fehlt dir natürlich was. Aber wenn du über viele Monate
0: nur auf Partys unterwegs wärst, wird dir auch was fehlen. Genau. Oder im Business-Kontext, wenn ich ganz viel auf Trainings bin und meine Wochen wirklich voll sind mit Austausch, ich sag mal, auf der Bühne stehen. Und abends dann auch noch zusammensitzen mit vielen Leuten. Es geht um Netzwerken, es geht um Austausch, um viel Smalltalk. Dann merke ich, komme ich nach Hause und ich möchte nicht mehr reden. Und ich bin einfach total geplättet und brauche erstmal wieder Raum und Zeit für mich in absoluter Ruhe. Da möchte ich auch nicht ans Telefon gehen oder ähnliches, damit ich wieder innerlich meine Energie aufladen kann. Mhm. Und doch macht es mir aber Spaß natürlich. Ja? Also es ist immer so ein Hin und Her und da musste ich für mich einfach die richtige Balance finden, in der es mir gut geht.
1: Wie gut, wenn man weiß, wie stark diese Extraversion oder auch die Introversion ausgeprägt ist. Denn dann weiß
0: man natürlich auch, was einem gut tut und
1: was einem eher nicht gut tut.
0: Und man wird ein bisschen feinfühliger gegenüber seinen Mitmenschen und erkennt dort vielleicht auch die unterschiedlichen Bedürfnisse und weiß, wie man darauf gut reagieren kann auch um Missverständnissen vorzubeugen. Oh ja. <lacht> Missverständnisse ist das Erste, was passieren kann zwischen Extro und Introvertierten. Jetzt reden wir mal darüber von starken Ausprägungen. Also auf der Skala praktisch ganz rechts oder ganz links. Also sehr extrovertiert oder sehr introvertiert. Wenn da sich zwei begegnen, die komplett in unterschiedlichen Welten leben und ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann kann das zu Missverständnissen führen. Und da wollen wir heute drauf schauen.
1: Und ihr erinnert euch ja, wir haben anfangs gesagt, wir wollen euch das Leben ein bisschen leichter machen. Und deswegen ist es uns ja immer ganz wichtig, dass ihr zum einen was über euch selbst mitnehmt und zum anderen aber auch versteht, was ist los mit meinem Gegenüber. Denn wenn
0: man den anderen besser versteht, dann kann man sich das Leben wirklich leichter machen. Wir schauen heute auf dieses ganz grundlegende Persönlichkeitsmerkmal. Bin ich also eher nach außen gerichtet, also bin ich extrovertiert oder bin ich eher nach innen gerichtet, introvertiert? Woraus Ziehe ich meine Energie? Wie lade ich meinen inneren Akku wieder auf? Wie zeige ich oder zeige ich vielleicht auch nicht Gefühle? Wie kommuniziere ich? Was brauche ich? Und deswegen würde ich sagen, lass uns starten in dieses wirklich spannende Thema. Iris, wir sind uns ja sehr ähnlich in, in vielerlei Hinsicht. <lacht> deswegen mögen wir uns ja auch so gerne und verstehen uns auch in, in so vielen Punkten. Und doch gibt es, glaube ich, leichte Unterschiede, die hier jetzt auch ganz spannend sein können.
1: Und vielleicht sollte man an dieser Stelle gleich mal vorneweg schieben. Wenn wir hier von Intro und Extro sprechen, dann ist es einfach dieses gängige Wording, das wir draußen immer und überall hören und das euch sicherlich auch schon begegnet ist. Tatsächlich heißt es eigentlich Introversion und Extraversion, weil das A für nach außen gerichtet steht und aus dem Lateinischen kommt. Aber wenn wir hier von Intro und Extro sprechen, dann weiß einfach jeder, was gemeint ist.
0: Wir wollen Verständnis schaffen für zwei ganz Einfach unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Es geht darum, wie weit ist die Intro- oder Extroversion bei mir ausgeprägt. Und das bedeutet aber nicht, dass ich die andere Seite nicht kann. Oder dass sie nicht vorhanden ist. Ein Introvertierter kann absolut extrovertiert sein. Und andersrum, die einzige Frage, die ihr euch dabei dann stellen müsstet, ist, wie geht es euch dabei und wie viel Energie kostet es euch? Und das Spannende ist, manchmal haben wir im Privaten eine andere Ausprägung als das, was wir im Job brauchen oder was wir im Job leben. Und das könnt ihr dann auch daran erkennen, dass wenn ihr nach Hause kommt und Feierabend habt, total geschlaucht seid. Wie schön wäre es eigentlich an dieser Stelle, wenn wir
1: schon sehr viel früher in unserem Leben wüssten, welche Persönlichkeitsmerkmale bei uns stark ausgeprägt sind. Dann hätten wir doch eine größere Chance, dass wir den richtigen Beruf ergreifen. Schade, dass das nicht Teil schon der Schulausbildung ist. könnte doch tatsächlich in den Abschlussklassen, egal in welchem Schulsystem,
0: schon irgendwie Raum finden und dann wäre jedem geholfen. Das sehe ich genauso. Und ich glaube, da geht es nicht darum, dass irgendein Test mir das Ergebnis ausspuckt, schwarz auf weiß, du bist introvertiert oder du bist extrovertiert sondern dass ich einfach mich selber mal reflektiere in dieser Hinsicht und mir darüber klar werde, was brauche ich, in welchem Arbeitsumfeld möchte ich arbeiten, wie muss das gestaltet sein, dass es mir gut geht und dass ich wirklich arbeitsfähig bin. Genau, was tut mir gut, was bringt mir Energie
1: und was tut mir eher nicht gut, was kostet mich Energie und vielleicht mehr, als ich zur Verfügung habe.
0: Umso besser, dass ihr jetzt hier zuhört, dann habt ihr die Chance, euch selber da mal zu reflektieren.
1: Was machen wir denn mit Menschen, die sich eher alleine im stillen Kämmerchen zurückziehen mit einem guten Buch, vielleicht einem Glas Wein oder äh, einer Tasse Tee und den Abend lieber so verbringen?
0: Ja, wie nimmst du das denn als Extrovertierte wahr?
1: <lacht> Tatsächlich finde ich es sogar manchmal ganz reizvoll. Das hängt bei mir sehr stark von der Jahreszeit ab. Der erste Gedanke ist, hm, ist ganz schön, aber ich würde doch lieber die Gesellschaft und ja die guten Gespräche in einer netten Runde, in der geselligen Runde vorziehen. Absolut.
0: Nur weil ich vielleicht introvertiert bin, heißt es das nicht, dass ich nicht gerne Menschen mag oder gerne Menschen um mich herum habe. Nur es sind dann vielleicht nicht die 20 Menschen um mich herum, sondern es sind die mir nahesten Menschen um mich herum die du besonders gut kennst und wo du nicht so viel Energie brauchst. Und mit denen ich tiefergehende Gespräche führen kann. Wo es nicht nur darum geht, viele neue Menschen kennenzulernen und viel Smalltalk zu machen. Da können wir vielleicht gleich schon mal mit so ein paar Vorurteilen aufräumen. Man sagt ja oft, Introvertierte werden schüchtern. Stimmt überhaupt nicht.
1: Man hört es immer wieder und auf den ersten Blick wirken sie vielleicht auch tatsächlich schüchtern und wo sie halt auch gerne in eine Schublade gesteckt werden. Aber genau dieses Schubladen-denken wollen wir eben nicht
0: haben. Weil wenn wir jetzt mal gucken, was für ein Bedürfnis steckt denn hinter diesem Verhalten, dann wird ganz schnell klar, dass es darum geht, ich als Introvertierter möchte mich nicht schnell zu etwas einfach so aus dem Bauch heraus äußern, sondern mhm. möchte vielleicht erstmal darüber nachdenken, mhm. es wirken lassen, selber für mich Klarheit finden und dann erst damit nach außen treten. Deswegen wirken Introvertierte auch häufig besonnener, nachdenklicher und eben auch schüchterner. Eigentlich ist ja das Schlimmste, was einem Introvertierten passieren kann oder vielleicht nicht das Schlimmste, aber das Unangenehmste, wenn dann jemand kommt und sagt hier auf besagter Party, komm lass uns tanzen und dann wird er an den Arm genommen und auf die Tanzfläche gezogen und derjenige denkt sich, oh Gott, oh Gott, bitte mach ein Loch auf und lass mich <lacht> hineinfallen, <lacht> weil man sich so überrumpelt fühlt. Im Arbeitskontext, wenn du einen Introvertierten glücklich machen willst oder besonders arbeitsfähig machen möchtest, dann ist es hilfreich, demjenigen Zeit, Raum und Ruhe zu geben. Decke ihn bitte nicht in die Mitte eines Großraumbüros, <lacht> wo auch ständig Ablenkung ist und es gibt gar keine Rückzugsmöglichkeit, um nochmal Dinge sacken zu lassen und wieder so zu einer inneren Klarheit und Ruhe zu kommen.
1: Wenn sie Freunde haben, haben sie meistens sehr wenige, aber sehr intensive freundschaftliche Kontakte und brauchen lustigerweise auch jetzt die Menschen nicht unbedingt, um glücklich zu sein. Also die sind sehr viel zufriedener mit sich selbst als jetzt zum Beispiel der Extravertierte, der ja sehr oft einfach die Menschen braucht als Energiebringer. Und was ich auch toll finde, der Vorteil von den Introvertierten ist ja eigentlich, dass sie auch total unabhängig sind. Die sind sich selbst genug. Und das ist ja, muss ja ein schönes Gefühl sein. Aus meinem Blick ist es zumindest ein schönes Gefühl.
0: Das ist ja auch hier unsere große Botschaft. Beide Seiten sind absolut in Ordnung. Ja? Da gibt es kein richtig oder falsch. Und beide Seiten haben etwas ganz Wertvolles, was sich lohnt für die andere Seite wiederum, auch ab und an in die Welt hineinzulassen. Ruhe und Besonnenheit für die Extrovertierten. Und das, komm, mach mit, geh aus dir raus, spring ins Leben von den Extrovertierten. Das kann beiden Seiten sehr gut tun. Da sprichst du was Tolles an, denn beide
1: Seiten haben ja auch Entwicklungspotenzial. Also es gibt ja immer Dinge, die man ein Stück weit mehr zulassen kann, um sich vielleicht das Leben auch ein Stück weit leichter zu machen. Denn oft ist es ja so, die Extrovertierten sind in der Gesellschaft sehr viel anerkannter wir sprechen oft darüber, dass Informationen, zum Beispiel in der Zeitung über ein Stellenangebot, ja sehr viel mehr auf extrovertierte Menschen ausgelegt sind. In der Stellenanzeige werden kommunikative Menschen gesucht, die offen sind für Neues, Teamwork. Ja? Und da würden ja die ganzen Introvertierten überhaupt keine Chance haben. Deswegen ist es natürlich schon auch wichtig, dass die Introvertierten ihr Potenzial vergrößern und sich mit diesen Sachen auch auseinandersetzen. Und das ist das Schöne, finde ich, dass unsere Welt so bunt ist und und introvertierte und extravertierte Menschen ja nebeneinander leben. Und obwohl das nicht immer einfach ist, wenn Intro und Extras in einem Haushalt leben, so können sie doch stark voneinander profitieren. Der extravertierte kann den Introvertierte hinterm Ofen vorlocken und kann ein Stück weit ihn aus seiner Komfortzone locken und ihm vielleicht eine Welt zeigen, die er bisher nicht kannte. Und wenn das in ganz kleinen Häppchen passiert, ist es ja auch nicht sonderlich tragisch für den Introvertierten. Da kann er auch gut mit umgehen. Es darf halt nicht sein ganzes Leben bestimmen.
0: Und gleichzeitig muss man aber auch die Grenzen akzeptieren. Ich kann dem anderen etwas Gutes wünschen, aber ob demjenigen, das auch wirklich gut tut, das kann nur der andere entscheiden. Das kann ich nicht selber entscheiden. Weil ich etwas toll finde, kann ich sich dem anderen überstülpen. Denn
1: das sieht man ja oft in Beziehungen, dass der Extrovertierte nicht damit umgehen kann, dass sein Partner, der eben anders ist, nicht mit auf Partys will oder nicht mit zu gesellschaftlichen Treffen will. Der findet ihn langweilig und, und fühlt sich selbst vielleicht sogar ein Stück weit ausgebremst. Und der Introvertierte, der fühlt sich dauernd gegängelt. Jetzt komm halt mit und du kannst ja nicht nur zu Hause sitzen und da draußen spielt das Leben. Hier drin ist doch nur Langeweile. Und auch da ist unheimlich viel Konfliktpotenzial zwischen den beiden. Es ist gut, wenn man sich auch ein Stück weit zurücknimmt und dem anderen seinen Raum lässt, dass er das tut, was ihm wirklich gut tut.
0: Was ist denn die Welt des Extrovertierten? Wie sieht die aus? Was sind so die Bedürfnisse dahinter? Was glaubst du? Oder was ist so deine Erfahrung? Wenn man es jetzt ganz extrem sieht und
1: man den Extravertierten jetzt mal auf dieser Skala ganz nach rechts schiebt, also wirklich auf die zehn, wenn man von 0 bis 10 denkt, ähm, dann würde ich sagen, der Extravertierte, der braucht einfach Menschen um sich herum. Der würde eingehen, wenn er auf einer einsamen Insel leben würde oder müsste. Das wäre für ihn so das Horrorszenarium schlechthin. Die Energie fließt dadurch, dass er sich austauscht. Und auf den ersten Blick mögen das auch banale Alltagsgespräche sein, die vielleicht wenig Tiefgang haben, aber der Extravertierte, der liebt auch tiefgehende Gespräche. Nur ein Buch, das macht ihn nicht glücklich auf Dauer. Das kann er schon mal genießen, keine Frage, aber wenn er jetzt jeden Abend zu Hause sitzt und ich denke, gerade die Zeit, in der wir leben mit Corona, das ist für die Extravertierten furchtbar. Die gehen da richtig ein. Ja, und der Extrovertierte, der hat auch sehr viele Emotionen, die er erlebt. Dem sieht man sehr schnell an, ob es ihm gut geht oder schlecht. Und er zeigt die Emotionen
0: nach außen auch. Der Introvertierte hat sie natürlich auch, ohne Frage, nur er präsentiert sie nicht unbedingt auf dem Silbertablett der ganzen Welt. Sie sind nicht so schnell zu sehen, absolut. Und der Extrovertierte braucht es auch als Ventil um vielleicht mit Emotionen umgehen zu können oder mit Problemen, die derjenige oder diejenige hat, darüber mit anderen zu sprechen, um sie besser verarbeiten zu können. Das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich gelebt. Der eine oder andere von euch wird
1: sich da jetzt vielleicht auch entdecken oder wiedererkennen. Und das Potenzial, das den Extrovertierten natürlich ähm, auch ausmacht, was sie, seine Entwicklung anbelangt, ist zu lernen, auch mit sich alleine klarzukommen und sich selbst auch mal genug zu sein. Er könnte dadurch lernen, etwas unabhängiger von anderen zu werden. Denn schlussendlich ist er ja in einer großen Abhängigkeit, wenn er die Menschen um sich herum dauernd braucht, um energetisiert durchs Leben zu gehen.
0: Dass man sich auch selber gut aushalten kann und gut mit sich selber auch zurechtkommt. Ich stelle mir gerade so einen Extrovertierten in so einem einwöchigen Schweigekloster vor. <lacht> <lacht> Na, wie wäre das für dich? Ja, das will ich mir gar nicht vorstellen,
1: obwohl ich ja schon sehr neugierig bin. Also ich könnte mir ja schon vorstellen, das mal so zwei Tage zu machen, aber ich glaube, du müsstest mir den Mund zukleben.
0: <lacht> das wäre ja Ich kann es mir gerade wirklich vorstellen.
1: Und insofern, ich bin da sehr neugierig, vielleicht mache ich es einfach mal.
0: Andere machen es zwei Wochen. Ja, das wäre nichts für mich, um Gottes Willen. Vor allen Dingen fände ich es interessant, wie geht's dir dann danach? Also wenn dann, es heißt so, jetzt ist Schweigen vorbei. Ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Was glaubst du denn? Ich glaube, du möchtest danach gleich erzählen, wie es dir damit ging. Dann könntest du dir vorstellen, das zu machen? absolut. Und wie lange würdest du
1: gehen, wenn du die Möglichkeit hättest? Oh, ich würde es, glaube ich, schon eine Woche machen. Wirklich? Weißt du, wie lange eine Woche ist? Mhm, oh.
0: Eine Woche <lacht> Lustig! Oder? Das ist genau das, was ich meinte. Wir ticken so ähnlich in so vielen Punkten. Und dann manchmal sind aber doch so Nuancen, wo man merkt, mhm. ja, doch, da sind unterschiedliche Bedürfnisse dahinter. Dieses, ich gehe jetzt eine Woche lang in so ein Schweigekloster. Dieses Bedürfnis ist natürlich besonders groß, wenn ich sehr aktiv in meinem Job bin, wenn mhm. ich viele Trainings habe, viele Coachings, ich sehr viel nach außen gerichtet bin. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ganz ehrlich, denke ich mir, ich habe hier Schweigekloster gefühlt. <lacht> <lacht> äh, das wäre jetzt gerade nichts. ja Wir machen das gemeinsam. Ja, das ist ja
1: noch schrecklicher, dann sitzen wir nebeneinander vor unserer Kartoffelsuppe und dürfen nichts sagen. Das geht ja
0: gar nicht. Also das funktioniert nicht, das weiß ich jetzt schon. Wenn du dir das vorstellst, das reicht schon, dass du in dir merkst, ein ich muss dann was sagen oder ich muss dann reden. Da reicht schon dieses Gedankenspiel. Ist es nicht interessant,
1: dass es ja eigentlich erwiesen ist, dass ein Großteil dieser Introversion oder Extraversion uns ja genetisch mitgegeben wird? Und wahrscheinlich sogar der größere Anteil, da ist man sich ja noch nicht so ganz sicher. Und dann, je nachdem in was für einer Umgebung ich aufwachse, was ich erlebe, hat es dann doch nochmal einen Einfluss auf das, wie stark sich diese Persönlichkeitsstruktur oder dieses Persönlichkeitsmerkmal entwickelt oder wie sehr sich das nochmal bemerkbar macht.
0: Es spielt ja auch eine große Rolle, was lerne ich für Strategien, um damit umzugehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher introvertiert bin, aber einen Job habe, in dem ich viel präsentieren muss oder viel telefonieren muss, dann erlerne ich mit der Zeit Strategien, wie das klappen kann, damit ich damit auch erfolgreich bin. Und dann kann ich mhm. auf diese Kompetenz und diese Fähigkeit auch vertrauen.
1: Sie gehen dir vielleicht nicht ganz so locker von der Hand wie in einem extravertierten, aber du kannst ganz gut damit umgehen. Das heißt, dieses Potenzial gibt es tatsächlich und wir können dieses Potenzial auch entwickeln. Es ist nicht so, dass wir das, was wir in die Wiege gelegt bekommen haben, dann auch äh, unser ganzes Leben lang extrem leben, sondern da kann man durchaus Nuancen verändern. Es
0: ist in gewisser Weise begrenzt und das ist natürlich absolut individuell und hängt mhm. davon ab, inwiefern möchte derjenige denn sich auch ändern. Und da musst du einfach für dich selber abwägen, was ist dein richtiger Weg. Es gibt ganz viele verschiedene Nuancen und jeder Mensch ist einfach einzigartig. Es gibt keinen Menschen zweimal. Und so ist es auch bei der Ausprägung von Intro und Extroversion. Wir wollen auch mal ins
1: Geschäftsleben schauen. Was passiert denn da mit Kollegen oder mit Führungskräften, die uns begegnen? Was zeigen die von sich und was verbirgt sich vielleicht dahinter? Wir interagieren miteinander und je nachdem, wie wir auf andere zugehen, kommt ja auch entsprechend was zurück. Also wenn ich eine Kollegin habe, die grundsätzlich in Besprechungen und in Team-Meetings nichts sagt, dann kann es natürlich vielerlei Gründe haben. Wenn wir davon jetzt mal absehen und wir einfach mal nach diesem Persönlichkeitsmerkmal gehen, dann würde ich jetzt mal sehr spontan sagen, sie ist ein introvertierter Mensch.
0: Gehen wir mal davon aus, das ist jemand, der eine introvertierte Neigung hat erst mal nachzudenken, bevor er was sagt. Und in einem Team ist, das sehr extrovertiert ist. Es wird eine Frage in die Runde gestellt und das ist so ein freies in den Raum hineinsagen, in die Runde sagen. Dann wird unsere eher introvertiertere Person natürlich, wenn überhaupt, eher am Ende zu Wort kommen. Denn aus deren Sicht ist das Bedürfnis da erstmal, die anderen zu hören, sich selber eine Meinung zu bilden, auch darüber erst nochmal nachzudenken, die Worte vielleicht auch bedacht zu wählen und sich nicht zu irgendetwas drängen zu lassen.
1: Dann kann es sogar durchaus sein, dass sich der introvertierte Mensch überhaupt nicht äußert, weil es haben sich ja alle anderen schon geäußert und da war ja die eigene Meinung vielleicht sogar schon dabei. Das heißt, der lehnt sich dann entspannt zurück und denkt sich, ja, es ist ja alles gesagt.
0: Jetzt ist die Frage, was mache ich ganz konkret in so einer Situation? Und das haben wir ja oft auch in unserem Trainings- und, und Coaching-Bereich auch, dass wir mit solchen Gruppen auch aktiv arbeiten. Wenn man sich das jetzt mal
1: vorstellt, dann kann man ja auch spüren, was für Energie da im Raum ist. Und diese Energie ist natürlich geladen. Da ist unheimlich viel Power. Da will jeder zu Wort kommen. Und diese introvertierte Person sagt im Endeffekt mal gar nichts. In, Zumindest nicht auf den ersten Blick oder im ersten Moment.
0: Aber beobachtet ganz viel und nimmt ganz viel wahr und hört sehr gut zu. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine der wenigen Personen im Raum, die am besten weiß, was alles gesagt wurde und die die einzelnen Personen am besten beobachtet hat.
1: In so einem Moment kann man eigentlich nur hoffen, finde ich, dass irgendeine dieser anderen extrovertierten Personen das bemerkt und sagt, möchtest du dazu was sagen? Ich könnte mir vorstellen, du hast vielleicht einen anderen Blick, magst du uns den mal mitteilen, so dass diese Person überhaupt mal die
0: Möglichkeit hat, da einzuspringen. Der größte Fehler, den man machen kann, ist natürlich <lacht> zu sagen, du, jetzt sag doch auch mal was dazu. Ach ja. <lacht> genau. Gratulation, die Tür ist zu. Das war nicht hilfreich. Sobald ich suggeriere, ich habe Interesse an deiner Meinung und ich schätze die auch sehr wert, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und ein Trick kann auch sein, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel dann in Trainings ganz häufig mache, dann verlagere ich dieses gesprochene Wort auf das schriftliche Wort. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Brainstorming zu machen, dann mache ich das Brainstorming nicht nach dem Motto, so, jetzt sagt jeder einfach mal, was er so denkt, sondern ich sage... Schaut, hier sind ganz viele Karten, schnappt euch einen Stift und eine Karte und schreibt einfach eure Ideen auf. Genau, und dann kommt auch wirklich jeder zu Wort, auch die ganz leisen. Oder ich mache das Teammeeting nicht mehr in der großen Gruppe, sondern ich mache Kleingruppen. Und die Ergebnisse aus diesen Kleingruppenarbeiten werden dann wiederum in der großen Gruppe zusammengetragen. Ein Tipp kann auch sein, und wir reden jetzt wirklich von den Stereotypen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der eben sehr stark Intro ausgeprägt ist, dann würde ich persönlich denjenigen nicht auf dem Flur überrumpeln und sagen, du übrigens, ich habe da so ein Thema, das würde ich gerne mal mit dir besprechen. Hast du kurz Zeit? Lass uns mal hier in den Raum gehen. Geb demjenigen Zeit, sich selber nochmal Gedanken zu machen. Denn mhm. dieses Überrumpeln ist das, was wirklich am absolut unangenehmsten für einen sehr stark introvertierten, ausgeprägten sein kann. Ich habe mal ein Teamcoaching gehabt und ein Konflikt war, dass sich mehrere von einer Person unfreundlich behandelt gefühlt haben. Zum Beispiel, weil derjenige sie nicht gegrüßt hat. Und das war ganz spannend, was rauskam. Derjenige meinte, ja, ich habe gesehen, ihr habt so vertieft gearbeitet, ihr wart so konzentriert und da wollte ich euch auch nicht stören. Und deswegen habe ich mich da einfach zurückgenommen und habe euch arbeiten lassen und euch die Ruhe weitergegeben und die Konzentration. Weil halt aus seiner Brille das, das Bedürfnis war,
1: das er gehabt genau. hätte in deren Situation.
0: Und dieses Bedürfnis hat er einfach übertragen, auch auf die anderen Kollegen. Ein absolut löblicher Ansatz, der aber total falsch verstanden wurde. Schaut immer wieder drauf, was könnte noch dahinter stecken. Also nicht nur, ja, derjenige ist unfreundlich oder derjenige ist halt schüchtern oder derjenige, da ist halt nichts dahinter, der sagt halt nichts. Also an dieser Stelle sprechen wir alle Extravertierten
1: an und hoffen, dass ihr den Introvertierten die Hand reicht und denen die Möglichkeit gibt, sich ein kleines bisschen aus ihrer Deckung zu wagen und sich auch mal ein Stück weit zu zeigen.
0: Und genauso gut kann man auch sagen, habt Verständnis für die Extravertierten. Es sind keine Dampflauderer, die nur an der Oberfläche unterwegs sind und äh, sich selber in den Mittelpunkt stellen wollen. Im Gegenteil, sie sind sehr interessiert an Menschen, das ist für sie die Luft zum Atmen, der Austausch. Manchmal sprechen sie schneller, als sie denken oder denken erst beim Sprechen und das ist in Ordnung so. Denn nur so kommen sie eben auf Ideen, indem sie sich mit anderen darüber austauschen. Das ist so ihre Schaffensquelle. Wir sind alle einfach in unserer eigenen Welt unterwegs und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Iris, was wirkt bei dir so nach?
1: Also mir ist gerade nochmal bewusst geworden, dass Menschen, selbst wenn sie die gleiche Persönlichkeitsausprägung haben, trotzdem nochmal ganz unterschiedlich unterwegs sein können. Und das fand ich so schön mit unserem Thema des Schweigeklosters. Also ich könnte mir maximal zwei <lacht> Tage vorstellen und du kannst dir ja zumindest nach einer anstrengenden Arbeitswoche fünf Tage vorstellen. Und das finde ich doch echt bemerkenswert. Also fünf Tage, das wäre für mich, obwohl ich wirklich neugierig bin und das unheimlich gerne mal erleben möchte, es wäre eine Horror. Vorstellung. Und das fand ich jetzt wieder sehr, sehr bezeichnend. Und du, liebe Sonja.
0: Das für sich zu akzeptieren und auch nicht zu sagen, das ist der richtige Weg, so muss es gelebt werden, sondern zu sagen, das ist mein richtiger Weg, der für mich gut passt, aber vielleicht passt für dich ein anderer gut. Das finde ich ist eine sehr wertvolle Erkenntnis und die sollten wir nicht nur im Privaten, sondern auch im Arbeitsleben umsetzen können. Schaut ein bisschen hinter die Fassade.
1: In diesem Sinne hoffe ich, dass alle Introvertierten ein bisschen gnädiger mit den Extrovertierten sind und dass alle Extrovertierten auch einen anderen Blick auf die Introvertierten bekommen haben.
0: Alles Gute, bis zum nächsten Mal.